0: Klar, das Thema der Stunde und für mich mag es einfach nicht vorstellbar, dass es Barca ohne Lionel Messi gibt oder auch andersrum in dieser Kombination. Wie, wie ist es für dich? Musste ich auch erstmal verdauen. Also es <lacht> gab ja
1: die Spekulation schon vor Wochen, ne, als dann der Mailänder Dom angestrahlt wurde und dann erst die ersten Spekulationen mit Inter um die Ecke kamen. Und dann ging es, wurde es irgendwie immer heißer und nach dem 2-8 gegen die Bayern wurde es dann immer konkreter, bis das Ganze dann gemündet hat in das... Mittlerweile schon berühmte Fax, was Lionel Messi <lacht> an die Barca-Geschäftsstelle geschickt hat.
0: Über all das wollen wir natürlich heute sprechen und was die Zukunft für ihn bereithält.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Das Messi-Beben, La Pulga sucht das Weite. Wo will der Ausnahmekönner hin und wer kann ihn sich überhaupt leisten? Thiago und Liverpool, Weinaldom könnte jetzt den Weg ebnen. Und kein schnelles Geld für Schalke. Was bringt McKennies Laie zu Juventus? Das und mehr jetzt in Transfer-Updates, die Show.
0: gibt einfach nichts Vergleichbares, weil diese Verbindung so extrem ist zwischen dem Verein und Lionel Messi. Fakt ist, er will weg und es sind einige Trikots in unserer Auslage. Ja, Fangen wir links an. Manchester City, Man United über PSG und Inter. Das werden wir alles heute diskutieren, Max. Aber wir wollen natürlich erstmal einen Spieler würdigen, den es so kein zweites Mal auf der Welt gibt. So sieht's aus. Wir haben übrigens ein paar
1: Nachrichten bekommen, dass Messi bei unserer Grafik aufs PSG-Trikot guckt. Das ah, okay. klären wir dann später. Ne? Ob das tatsächlich was damit zu tun hat oder nicht. Die schauen ganz genau hin. Ne? Ganz genau Aber ja, Lionel Messi, also man vergisst es ja dann. Man gewöhnt sich im Laufe der Jahre vielleicht an diese Leistung. Ne? Aber äh, das ist einfach unglaublich, was er in diesen ganzen Jahren für Barcelona bedeutet. Und ähm, er ist einer der größten der größten Fußballer, den die Geschichte je gesehen hat. Dieses Tor jetzt in dieser Champions-League-Saison gegen Neapel spricht irgendwie nochmal für ihn. Das zeigt, was Lionel Messi ist. Und Thomas, wenn wir mal auf diese letzten 15 Jahre im Barcelona-Trikot schauen, auf die Zahlen. Das ist einfach nur beeindruckend an Gesamtstatistik. Ähm, klar, das Jahr 2012 können wir gleich nochmal reinheben. Aber 731 Spiele 634 Tore, 254 Vorlagen, das sind einfach wirklich Zahlen von einem anderen Stern. Und diese 2012er-Saison, 60 Spiele, 73 Tore und 29 Vorlagen. Und was man ja so viel vergisst, wir schauen mal auf die 2020er-Saison oder auf die letzten drei Saisons. Klar, Barcelona früh in der Champions League gescheitert. Aber wenn wir uns diese Zahlen auch in dieser Saison nochmal anschauen, mit 31 Toren und 25 Vorlagen, das ist einfach nach wie vor einsame Weltklasse, Weltspitze und deswegen, man vergisst es, ähm, auch immer mal wieder, aber Lionel Messi ist einfach einer der Größten, den der FC Barcelona jemals hatte und deswegen ist es natürlich auch eine so große Geschichte auf der ganzen Welt, dass Lionel Messi jetzt vor dem Abgang steht.
0: Es gab natürlich das 2 zu 8 gegen die Bayern, aber das kann nicht alles gewesen sein, wie sich das sportlich entwickelt hat, er ist nicht mehr zufrieden, warum will er weg?
1: Es sind äh, vielerlei Gründe, das hat natürlich die sportlichen Gründe, ne? du hast die Niederlage gegen Bayern angesprochen, aber das hat sich ja schon die letzten zwei Jahre durchgezogen, das Aus gegen die AS Rom, dann das Aus gegen Liverpool, nachdem man das Hinspiel 3-0 gewonnen hat, also das ist sieht den Kader nicht mehr konkurrenzfähig an. Dann gibt es, äh, über das wir auch gleich noch sprechen werden, Querelen mit dem Präsidenten. Er ist nicht d'accord mit der Führung des FC Barcelona. Also äh, es gibt da diverse Gründe, warum Levan äh, Lewandowski, Lionel Messi <lacht> jetzt eben zu dieser Entscheidung gekommen ist.
0: Und der neue Trainer Ronald Koeman hat offenbar auch keinen Zugang äh, zu Lionel Messi gefunden, beziehungsweise hat er sich im ersten Gespräch gleich verbockt?
1: Also es gab ja das Gerücht, dass er gesagt haben soll, Lionel Messi, deine Gerüchte, deine Privilegien sind hier vorbei. Äh, wir haben auch mit dem Umfeld von Messi gesprochen. Da wird uns gesagt, das stimmt nicht. Das ist so nicht gefallen. Wäre für mich auch total unklug von Kuhmann in so ein Gespräch mit der Legende zu gehen und einfach mal zu sagen, deine Privilegien sind hier vorbei. Ja. Soll so nicht passiert sein, aber natürlich hat er nicht mehr das Gefühl nach dem Gespräch, dass er die absolute Zukunft dieses Vereins darstellt und deswegen hat er das natürlich so ein bisschen äh, schwer aufgenommen. Unsere Info von heute ist noch ganz aktuell. Lionel Messi möchte das Gespräch nochmal suchen mit Kuman, mit Bartomeo, möchte eine äh, einen Meeting haben mit allen, weil er möchte sich gut trennen. Er möchte keinen Riesenscheidungskrieg und er will, das hat er heute gebeten über seinen Vater Jorge, einfach, dass es dieses Meeting in den nächsten Tagen
0: gibt. Und zweiter Aspekt noch äh, bei der Trainergeschichte, ne? äh, Luis Suarez, sein äh, Best Buddy im Team und auch Best Vorlagengeber in der Messi-Ära beim FC Barcelona.
1: Ja, in All den Jahren, Messi-Jahren ist Luis Suarez derjenige, der immer meisten Buden aufgelegt hat noch vor, auch dem engen Messi-Kumpel Dani Alves. Also, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb verbindet die beiden wirklich eine ganz, ganz enge Freundschaft. Und Luis Suarez, das ist eben in diesem Gespräch mit Kumann ähm, rausgekommen und auch in den Aussagen von Josep Bartomeo, er spielt keine Rolle mehr. Und das ist natürlich auch ein Tiefschlag gewesen, der Messi vielleicht nochmal den letzten, der, der letzte Tropfen auf diesen heißen Stein war und der Messi dann eben zu dieser Reaktion in diesem
0: Fax mit der Kündigung einseitige Kündigung äh, bewegt. Und dann zum Präsidenten, äh, Bartomeo, da scheint es ja auch eine Vorgeschichte zu geben. Ne? Da hat sich im Laufe der Jahre auch einiges aufgestaut, warum es da nicht funktioniert.
1: Ja, die ganzen letzten Jahre war es schon nicht eine reibungsfreie Beziehung und dann im letzten Sommer wollte Lionel Messi unbedingt, dass Neymar zurückgeholt wird. Zwei Wochen später wurde aber Antoine Griezmann präsentiert und eben nicht Neymar. Und dann hat sich natürlich Lionel Messi und auch die anderen äh, wichtigen Spieler wie Suarez gefragt, warum geben wir 120 Millionen für äh, Griezmann aus und sagen dann, wir haben kein Geld mehr für Neymar. Dabei passt man gar nicht in unser System und wir wollen Neymar zurück. Und das hat sich einfach über die Jahre aufgebaut und äh, ist jetzt gemündet eben in das Abrasieren von den wichtigen äh, Spielern und Freunden von Lionel Messi.
0: Und nicht nur Messi ist gegen den Präsidenten, auch viele Fans, wie wir hier sehen, die demonstrieren vor dem Stadion gegen ihn. Und er hat natürlich auch die Zeichen der Zeit erkannt, Bartomeo, und möchte da noch was retten und wie der Plan ist. Das erklärt uns unser Kollege Sergi von der El Mundo Deportivo.
2: Präsident Bartomeo ist unter keinen Umständen bereit, Lionel Messi nach 20 Jahren im Verein abzugeben. Er hat sowohl Messi selbst als auch seinem Vater und Berater mitgeteilt, dass sollte er der Grund für Messis Entscheidung sein, er nicht im Weg stehen will. Heißt also, Bartomeo hat seinen Rücktritt angeboten, sollte das Lionel überzeugen, doch noch in Barcelona zu bleiben. Seinen Rücktritt hat er aber an eine Kondition geknüpft. Messi soll öffentlich sagen, dass Bartomeo. Das Problem sei und dass er bleiben würde, sollte Bartomeo abtreten. Es sieht momentan jedoch nicht danach aus, dass Messi sich tatsächlich öffentlich dazu äußern wird, also bleibt Bartomeo auch erstmal Präsident. Währenddessen bleibt Barca beim ganz klaren Standpunkt, dass sie nicht bereit sind, mit irgendeinem interessierten Club zu verhandeln. Sie verweisen weiterhin auf die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme von 700 Millionen Euro und darauf, dass Messi weiter bis Juni 2021
0: beim FC Barcelona unter Vertrag steht. Ja, diese berühmten 700 Millionen Euro, da sind wir jetzt bei den ganz großen Zahlen, Max, und vor allem auch bei den sportrechtlichen Fragen. Also du hast das berühmte Fax von Lionel Messi Richtung Verein angesprochen, diese einseitige Kündigung. Da wird jetzt davon ausgegangen, dass der Spieler ablösefrei ist. Der Verein sieht es natürlich komplett anders. Wie ist die Rechtslage? Ja, 700 Millionen Euro ist die Ablösung im Vertrag. Die Kollegen von KPMG haben 124
1: Millionen äh, intaxiert. Ne? Also da ist schon äh, eine gehörige, sage ich mal, äh, Diskrepanz drin. Ist eine Fantasie. Ja genau, aber ganz so oft mit den Ablösesummen in Spanien. Bis auf Neymar, glaube ich, sind das alles Fantasiesummen gewesen, bis eben PSG auf die Idee kam, tatsächlich 222 Millionen für Neymar hinzulegen. Und jetzt ist die Frage, Lionel Messi konnte eigentlich nur bis Anfang Juni kündigen, hat es aber jetzt erst Ende August gemacht. Und die juristische Frage ist jetzt, ist Messi ablösefrei? War seine Kündigung noch rechtens, weil eigentlich das Datum abgelaufen war oder nicht? Wir haben darüber gesprochen mit einem renommierten Sportrechtler, mit Martin Stopper und seine Einschätzung ist die folgende. Messi hat hier sehr gute Chancen, dass er die Klausel wirksam ziehen kann. Wenn dort wirklich steht, dass er sein einseitiges Recht bis zum 10.
2: Juni ausüben soll, fragt man sich natürlich, warum dieses Datum gewählt worden ist.
1: Dieses Datum ist gewählt worden, weil das nach einer normalen Saison zwei Wochen später gewesen wäre. Es gab aber keine normale Saison, sondern eine, die von der Corona-Pandemie heimgesucht worden ist. Und deshalb war er erst Mitte August fertig mit Fußballspielen. Und insofern ist der Vertrag in der Form auszulegen, dass er das Recht zwei Wochen nach seinem letzten Spiel hat. Abgesehen davon ist es ein sehr ungewöhnliches Recht, dass ein Spieler einseitig auflösen kann, ohne dass eine Ablösesumme gezahlt werden kann. Also herzlichen Glückwunsch Messi, die Chancen sind gut. Aber da sieht man auch nochmal, Thomas, wie mächtig Lionel Messi war. Man muss ich das mal vorstellen, ein einseitiges Kündigungsrecht von einem Spieler. Das ist ja so, als wenn Leroy Sané jetzt den Bayern bis Tag X einfach einen Fax oder einfach eine Mail schreiben muss, ich kündige übrigens, und dann ist er ablösefrei. Das zeigt einfach, was Lionel Messi für Barca bedeutet hat und was für Rechte sie ihm auch eben eingeräumt
0: haben über all diese Jahre. Irre. Wahnsinn. Ablösefrei wäre cool, sagt sich jetzt City auf der anderen Seite. Ja. Ähm, Gehalt ist natürlich das andere. Da sprechen wir von 100 Millionen Euro brutto, äh, um die Summe mal zu nennen. Und der Messi-Biograf Guillaume Balaguer, der hat sich dazu geäußert, weil Messi natürlich da auch äh, runterschrauben müsste.
2: Das Gehalt wird
0: kein Problem sein. Er
2: verdient aktuell 50 Millionen Euro im Jahr, netto. Das kann keiner zahlen, er weiß das auch. Er wird auf Gehalt verzichten.
0: Verzichten müssen. Sollten wir doch dazu sagen, anders geht's wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich, aber ich sag
1: dir auch eins, wir sind wirklich an vielen Deals sehr nah dran. Es ist eine sehr große Seltenheit im Fußball, dass jemand freiwillig auf sehr, sehr viel Geld verzichtet. Jetzt kann man sagen, Messi hat ja schon so viel verdient in seiner ganzen Karriere, aber trotzdem ist es so, dass Fußballer, nicht nur Fußballer, allgemein Menschen normalerweise nicht auf sehr, sehr viel Gehalt verzichten. Aber Lionel Messi, ich glaube, so viel ist klar, er müsste es tun, weil 100 Millionen Euro brutto, das zahlt selbst Manchester City nicht.
0: Das ist viel Asche und wir sind da beim Thema, wo geht's hin? Wenn wir bei Manchester City anfangen, dann vielleicht auch Thema Liebesentzug Richtung FC Barcelona. Ein Video, das uns Leon geschickt hat, ein sehr aufmerksamer Zuschauer, ein noch aufmerksamerer Instagram-User offenbar.
1: Ja, er sucht bei den Leuten, die Messi folgt, den FC Barcelona und findet den Club nicht mehr, sucht dann Man City und siehe da, Lionel Messi folgt bereits Man City, ist Barcelona entfolgt, also unsere User recherchieren da eifrig, also vielen Dank
0: für diese Hilfe. Ne? Sehr, sehr gut und solange Messi sich nicht öffentlich äußert, ähm, sind das natürlich auch irgendwelche Anhaltspunkte, wo man dann etwas rein ja. interpretieren kann. Ähm, wir sind bei City, wie kann es aussehen? Das ist die Frage, wird natürlich auch auf der Insel diskutiert, auch bei einer United-Legende, Gary Neville. Das
2: wäre ein Riesending. Ich meine, an so etwas hätte bis vor kurzem keiner geglaubt. Lionel Messi in der Premier League, bei Manchester und dann aber nicht bei United, sondern City. Wenn mir das vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich ihn ausgelacht. Aber ja, Messi hat ein gutes Verhältnis zum Trainer und zum Sportdirektor. Ich denke, der einzige Club, zu dem er gehen würde, ist in England.
1: Ja, Sportdirektor Chiki Beguiri-Stein kennt Messi noch aus seiner Zeit bei Barcelona und genauso Pep Guardiola. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht, eine mögliche Aufstellung von City mit Messi darzustellen. Also auf dem angestammten rechten Flügel, gemeinsam dann mit De Bruyne, Sterling und Aguero. Äh, in der Offensive Aguero ja ein äh, langer Freund von Messi, der übrigens auch seinen Instagram-Namen geändert hat. Nicht mehr Sergio Aguero 10 heißt, sondern nur Sergio Aguero. Also ein kleiner Wink, dass die 10 doch an den besten Kumpel dann gehen könnte. Also äh, das wäre schon eine Schlag kräftige Truppe, auch wenn, wir sehen es ja gleich, einfach zu viele Spieler City dann in der Offensive hätte und auf jeden Fall noch was gehen müsste.
0: Gary Cotterill ist Sky UK Reporter und er ist derzeit in Barcelona und steht an der Barca Heimat und er hat sich auch Gedanken gemacht, wie das mit Messi und City laufen könnte.
2: Hier vor dem Camp
0: Nou prangt Leo Messi
2: ganz groß auf der Wand. Aber bei Manchester City ist er auch ganz groß. Und zwar im Gespräch. Wir wissen, dass Pep Guardiola und Messi telefoniert haben. Sie haben dieselbe Vision. Sie wollen die Champions League gewinnen. Messi will die Königsklasse nochmal holen, Manchester City zum ersten Mal. Es wurde spekuliert, dass Man City ein paar Spieler im Tausch für Messi anbieten wird. Aber das hat City dementiert. Bernardo Silva, Gabriel Jesus oder Riyad werden den Club nicht verlassen. Messi wird ein komplizierter und ein teurer Deal
0: ja, Spieler sozusagen als Ersatzwährung wenn die Kohle nicht reicht da haben wir ein paar Kandidaten.
1: Ja, es wurde ein bisschen spekuliert rund um Bernardo Silva, auch einfach, weil es zu viele gibt, gar nicht immer, weil Bernardo Silva in Ungnade gefallen ist bei Pep, <lacht> sondern einfach mit Riyad Mahrez, mit Bernardo Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, gibt es einfach so viele. Wir sehen 124 Millionen der Marktwert von Messi, 76 bei Bernardo Silva, das wäre schon mal ungefähr die Hälfte, wenn Messi denn Ablöse kosten sollte, mhm. was ja noch nicht ganz klar ist. Gabriel Jesus, der Brasilianer, der wurde auch spekuliert, Stürmer, ähm, den, ba den Barcelona natürlich dann nach dem Suarez-Abgang eventuell auch gebrauchen könnte und einen interessanten, Mann haben wir noch mit Eric Garcia, dessen Vertrag 21 ausläuft, der nicht verlängern will bei den Citizens und der unbedingt zurück zum FC Barcelona will. Also vielleicht könnte man da was äh, verrechnen, aber wir haben auch Martin Stopper gehört, Lionel Messi hat gute Chancen, ablösefrei zu sein. Das wäre natürlich die absolute Jackpot für Man City. Dann könnten sie die nämlich vielleicht noch auf dem Transfermarkt für viel Geld loswerden und damit Messi refinanzieren.
0: Und wenn unsere User sagen, der guckt so aufs PSG-Trikot, dann äh, stecken wir ihn auch mal das war ins PSG-Trikot und schauen uns ebenfalls eine Rechte Seite an mit Messi und Tilo Kehrer übrigens, darf man nicht vergessen. Ja, das
1: äh, auf jeden Fall und dann natürlich diese Offensivreihe, Messi rechts, Neymar, Zentral, Mbappé links, also das ist wirklich beeindruckend, wäre beeindruckend, müssen wir sagen, denn unsere Info aus Paris ist, dass das sehr, 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 sehr unrealistisch ist, das Ganze. Sie haben schon 60 Millionen für Icardi ausgegeben, sie haben nur noch 70 bis 80 Millionen Euro zur Verfügung, brauchen Sechser, brauchen Rechtsverteidiger und in 80 Millionen Euro ist Messi nicht zu haben, wenn man mal diese 100 Millionen Euro Bruttogehalt sieht, also PSG, unser Daumen da ganz klar nach unten. Sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Wie schaut es bei United aus?
1: Also Gary hat's ja, Gary Neville hat's ja gerade angesprochen, gesagt, eine Riesenüberraschung, dass wenn Messi zu, nach Manchester geht, dann zu City geht, ne? Also allen United-Fans blutet das Herz. United hat nicht gezeigt, dass sie in diesem Sommer wirklich Nägel mit Köpfen machen, haben nie ein Angebot für Sancho abgegeben, ähm, obwohl sie ihn unbedingt haben wollten. Deswegen äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass auch das, was wir aus Manchester hören, dass sie nicht für Lionel Messi gehen werden.
0: Dann noch rüber zu Inter. Da ist er schon ein interessanter Offensivspieler Lautaro Martinez, der unter anderem auch beim FC Barcelona im Gespräch ist. Ja, sie
1: wollen ihn auch. Ähm, ganz lange gab es Gespräche. Mittlerweile ruhen die Verhandlungen als Suarez nachfolger präsentieren. Ist auch ein enger Freund von Messi. Da könnte man ja sagen, okay, vielleicht könnte man da was eintauschen. Aber nochmal Inter-Mailand. Ja, es gibt diese ganze Spekulation. Ja, Messi hat sich dort ein Apartment gekauft, hat aber steuerliche Gründe, äh, wechselt nicht zu Milan. Und wenn wir sehen, Messi will die Champions League nochmal gewinnen. Messi will in ein Team, wo er kompetitiv sein kann. Das ist Inter Mailand bei allem Respekt eigentlich im nächsten Jahr nicht. Keine Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann. Deswegen für mich das Realistischste von den ganzen Trikots. Manchester City, alle anderen können man eigentlich so ein bisschen ähm, den Dampf rausnehmen. Aber unser Wechseldaumen bei Lionel Messi ist auf jeden Fall positiv. Ich will nicht ausschließen, dass es da nochmal eine Wende gibt und man ihn doch irgendwie überzeugen kann beim FC Barcelona, aber es sieht schon sehr danach aus und das sagt uns auch das Umfeld von Lionel Messi, er will weg. Und das
0: ist in Stein gemeißelt. Wir haben schon über Luis Suarez gesprochen. In diesem Zusammenhang auch er natürlich einer, der auf dieser berühmten Liste steht. Der weg soll von Barca. Und es könnte ihm zum Ex-Verein verschlagen.
1: Ja, das sind unsere Informationen auch. Also Ajax Amsterdam ist bereits in Kontakt mit seinem Berater. Da hat er ja mal gespielt. Also es wäre ein bisschen back to the roots. Und auch, Achtung, Juventus Turin. Die suchen nämlich nach Iguain, einen neuen Mittelstürmer. Schrecken nicht davor zurück, schon ein bisschen betagtere Profis unter Vertrag zu nehmen. Und wenn der Deal mit Edin Dzeko von Rom scheitern sollte, dann ist das auf jeden Fall auch ein heißer Kandidat bei der alten Dame. Also Daumen bei Suarez, Wechsel, weg von Barcelona, auf jeden Fall positiv
0: ganz kurz, Ivan Raketic, auch einer, der auf der Abschlussliste steht.
1: Ja, auch das sind unsere Informationen von heute. Sehr, sehr weit mit dem FC Sevilla. Auch er würde dann eben zurück zu seinem Ex-Club gehen. Hat er ja gespielt, bevor er zum FC Barcelona gewechselt ist. Auch er ist einer der Unerwünschten beim FC Barcelona. Hohes Gehalt. Und sie wollen ihn ganz gerne loswerden. Und er ist sich sehr, sehr weit mit dem
0: FC Sevilla. Er wünscht dann eher einen äh, anderen Name aus Liverpool, Weinaldum, der ja auch gleichzeitig Türöffner werden könnte für Thiago vom FC Bayern Richtung Reds.
1: Ja, ist eine sehr interessante Personalie. Äh, Gini Weinaldum gefällt dem FC Barcelona sehr gut. Wäre auch nicht allzu teuer. Wir sehen die Vertragskonstellation nur noch bis Juni 21, Also für 30 Millionen Euro würde man ihn bekommen. Und dann wäre bei Liverpool ja ein Platz frei genau für Thiago. Gleiche Position, gleiche Vertragskonstellation würde auch um den Dreh 30 kosten. Das wäre ein 1 zu 1 Ersatz. Und Liverpool hat bis, bis jetzt immer zu uns gesagt, aktuell ist Thiago kein Transferziel. Aktuell heißt aber, das kann sich auch ändern. Heißt, wenn weinaldum zu Barcelona gehen sollte, dann wäre plötzlich ein Platz frei und Liverpool könnte sagen, naja, aktuell hat sich eben geändert. So ist das im Fußballgeschäft. Warten wir mal ab, ob Barcelona wirklich ernst macht bei Weinaldum. Aber das mhm. könnte der
0: Türöffner sein für Thiago. Ja, oft muss eben auch der erstmal aussortiert und aufgeräumt werden, damit ja. äh, Platz geschafft wird für Neuankömmlinge. Wir werden das weiter begleiten. Sind gleich nach einer kurzen Pause bei Kevin Volland. Ganz spannendes Ziel, das da vielleicht im Raum steht.
1: Da sind wir wieder beim Transfer-Update. Die Show, wir sprechen über Kevin Volland, denn der steht nach unseren Infos vor dem Abgang von Bayer Leverkusen. Ziel, die AS Monaco, das Fürstentum und Nico Kovac. Wir hätten sie ja vor Wochen mal berichtet. Da hatte Leverkusen schon mal in den Gesprächen mit Monaco ihn angeboten, in den Verhandlungen mit Benoit Badiachil Das ist jetzt nicht mehr so, sondern die Deals sind losgelöst, voneinander zu betrachten. Aber Kevin Volland, das sind unsere Infos, ist sich einig mit der AS Monaco. Und es könnte sehr gut sein, dass das Ding in den nächsten Tagen schon durchgeht. Also Daumen ganz klar nach oben für Kevin äh, Volland. Dann sind wir bei Robin Koch, einem anderen Nationalspieler. Deutschlands und er steht auch vor einem Wechsel, aber er in die Premier League. Unsere Infos sind, dass Leeds United ihn unbedingt haben will und dass sich alle Seiten geeinigt haben. Rund 14,5 Millionen Euro würde der SC Freiburg bekommen. Unterschrieben ist noch nichts, aber am Wochenende soll dann, das sind unsere Informationen, der Medizincheck gemacht werden. Alle Infos dazu findet ihr auf skysport.de. Einfach mal reinklicken. Sind wir bei Patrick Schick von RB Leipzig beziehungsweise bald wieder der AS Rom ist ja nur ausgeliehen. Und unsere Information ist, dass noch nichts entschieden ist. Nächste Woche hat sein Berater ein Treffen in Rom mit der AS. Und dort wird darüber geredet, ob die AS ihn nochmal verleihen will, verkaufen will oder gar behalten will. Hängt alles auch ein bisschen an dem Dzeko-Deal, ob sie ihn abgeben oder nicht. Deswegen, wir können noch nicht genau sagen, wie es für ihn weitergeht. Leverkusen und Leipzig weiterhin interessiert. Aber seid geduldig, nächste Woche wissen wir dann mehr. Dann sind wir bei... McKenny, Weston McKenny, bei dem ist alles schon viel, viel weiter. Er ist heute in Turin gelandet, hat den Medizincheck absolviert und warum Schalke ihn dann doch erst ausgeliehen hat und auch viel Geld jetzt erstmal verzichtet, das erklärt der große Schlamann. Bei dem Transfer von Weston McKennie, da werden sich viele Schalke-Fans geschüttelt haben und gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein. Wieso verleihen wir so einen Spieler? Schalke braucht direkt Geld. Die Kassen sind leer, die Mannschaft muss umgebaut werden. Ja, das stimmt, aber man muss da vielleicht auch noch zwei andere Komponenten bedenken. Zum einen natürlich den wirtschaftlichen Faktor, der auf den ersten Blick nicht so doll aussieht, weil man nur wenig Geld bekommt mit durch die Leihgebühr. Aber wenn der Deal dann aufgeht, die Kaufoption gezogen wird und dann noch die Bonuszahlung dazu kommt, dann landet man bei gut 24 bis 25 Millionen Euro. Also insgesamt ist das schon ein, ein guter Deal für Schalke 04, zumal man auch das gute Gehalt von Weston McKenney wird, so 3,5 bis 4 Millionen Euro verdienen, einspart. Also das ist schon fast fix, noch nicht ganz unterschrieben. Wir warten auf die offizielle Meldung von Juventus Turin, aber der Daumen fast ganz oben bei West McKenney.
0: Dann geht es noch um einen Triple-Sieger des FC Bayern und zwar einen äh, Triple-Helden von 2013, wo er ein ganz wichtiger Teil dieser Mannschaft war. Zuletzt weniger eine Rolle gespielt. Javi Martinez, wie konkret ist die Geschichte mit Real Sociedad? Ja, es
1: gab Meldungen auch in Spanien, dass das Ding schon quasi perfekt ist, können wir so nicht bestätigen. Also ja, es gibt das Interesse. Es gab auch schon mal erste Gespräche zwischen Real Sociedad und Javi Martinez, aber es ist noch längst nicht so weit, wie das da in Spanien dargestellt wird. Wechselt äh, Wechseldaum trotzdem nach oben bei Javi Martinez. Klar, äh, sieht sehr, sehr danach aus, dass er den FC Bayern in diesem Sommer verlässt. Bilbao eigentlich das Wunschziel von ihm warten wir noch mal ein bisschen ab Reals was hier dort auf jeden Fall auch im Rennen aber nicht so heiß wie es in Spanien gemacht wird momentan
0: und die Bayern haben sich offensichtlich einen Interstar ganz gut angeschaut Brozovic es gibt immer die Gerüchte wir haben auch
1: ganz viele Nachrichten immer bekommen Marcelo Brozovic zu Bayern vielleicht im Tausch mit Toulouseau. wir hören aus Mailand also das ist ziemlich sicher eine Ente und momentan gibt es da kein Interesse des FC Bayern also äh, die Wahrscheinlichkeit dass Brozovic in diesem Sommer zu den Bayern wechselt momentan nicht sehr groß das wollten wir auch noch mal geklärt haben
0: Kurzer Blick noch zum FC Chelsea. Thiago Silva ist klar, Ben Chilwell ist da, Malong Saar ist äh, auch klar, soll aber dann direkt verliehen werden Achtung, das Bundesliga -Club. führt uns ja, da wird eine, eine Tür aufgehen für ja. viele wahrscheinlich, führt uns dann auch äh, zur Frage, was ist eigentlich mit äh, Kai Havertz? Ja, eine Sendung
1: ohne Kai Havertz geht momentan <lacht> nicht. Montag haben wir gesagt, kurz vor der Einigung, die Einigung ist immer noch nicht zu 100% da. Es geht weiterhin um ganz kleine Details, um die Struktur in dem Deal, um die Bonuszahlungen. Da ist man sich noch nicht ganz einig, aber das Ding steht kurz bevor. Trotzdem geduldet euch noch ein bisschen. Wir können noch nicht den Daumen ganz nach oben machen für Kai Havertz. Immer noch ein paar Details sind zu
0: regeln. Und dann Scouting Report mit einem neuen Barca Spieler
1: Ja, wir haben über Lionel Messi gesprochen, rechts außen, linker Fuß, der gehen könnte ne, beim FC Barcelona, aber sie haben vielleicht den neuen Messi ja schon gerade verpflichtet, Trincao mhm. ist da das Stichwort. Haben sie sich 31 Millionen Euro kosten lassen, kam aus der portugiesischen Liga von Braga und ist eigentlich so einer der Nachfolger, also auf dem rechten Flügel, weil er eben auch immer sehr schön auf dem rechten Flügel ist, nach innen zieht, ne, wie Lionel Messi es auch immer macht und dann mit links ähm, abschließt, ist einer der Entdeckungen gewesen der portugiesischen Liga. Äh, die Ligaspiele haben wir hier mal aufgelistet, also 27 Spiele, 8 ähm, Tore, 6 Vorlagen und die meisten davon eben in der zweiten Saisonhälfte, also gerade nach Corona richtig aufgedreht. Und wenn wir die Heatmap mal zeigen, das sieht schon mal so ein bisschen aus wie Lionel Messi. Ne? Also wir haben uns auch einen im Vergleich angeschaut. Äh, rechter Flügel, da ist er zu Hause vielleicht ein bisschen mehr Defensivarbeit als der gute Lionel. Aber das ist auf jeden Fall, sollte Lionel Messi gehen, einer der, der dann in seine Fußstapfen irgendwann treten kann. Ne? Wir wollen jetzt mal nicht den Druck zu groß werden lassen. Ja, ich wollte also schon sagen,
0: jetzt hast du mir einen ganz schönen Rucksack mit auf den Weg gegeben. Der, ja. der Arme Trinkau, so, Der muss sich jetzt erstmal durchkämpfen. Ja. Montag geht's weiter mit Transfer-Update, die Show. Und am Mittwoch dann unser neues baby transfer Update der Talk. Wir haben ja nicht so äh, viel Platz immer äh, ausführlich zu diskutieren, aber das werden wir dann nachholen. Da darf es auch mal kontrovers zugehen, da darf es mal richtig knallen. Ne? Ganz
1: genau, da werde ich dem Marc ähm, als ein oder andere Mal widersprechen. Wir werden <lacht> kontrovers diskutieren und am Mittwoch auf jeden Fall auch eines unserer Themen, Lionel Messi. Also ich glaube, da hat jeder eine Meinung zu und äh, wir schauen mal, wo es dann Marc und meine hingeht am Ende.
0: <lacht> so ist der Kreis geschlossen. Lionel Messi auf allen Kanälen. Wir bleiben weiter dran. Bis zum nächsten Mal. Mal. Schönes Wochenende. <lacht>